0: Olá pessoal, Fábio Aquita. Nesse terceiro episódio da série, começando aos 40, vamos finalmente começar a falar sobre o currículo básico para quem quer se tornar um desenvolvedor web. Veja que não existe somente web, você pode escolher desenvolvimento mobile para fazer apps para smartphones ou mesmo algo mais tradicional como aplicativos nativos desktop. Todo mundo que está iniciando tem que começar do zero. Um pouco de HTML, um pouco de CSS, um pouco de Javascript. Quem está fazendo algum curso de tecnólogo começa com um pouco de Java, talvez um pouco de C Sharp ou PHP. Mas praticamente todos esses cursos falham em mostrar tudo que você realmente vai precisar para montar uma carreira. E claro, como eu já disse antes, sabendo um pouco do básico, você já começa a ser capaz de começar a trabalhar. E a importância de trabalhar numa empresa como a equipe é porque, justamente, você ainda não vai ser capaz de fazer um projeto do começo ao fim sozinho. Simplesmente porque em um ou dois anos é impossível saber tudo que se precisa. E o que exatamente é esse tudo que se precisa? Eu disse que essa série vai ser bem longa. No episódio de hoje, vamos começar com os conhecimentos mais básicos que você vai precisar. Vamos lá! Um ou dois anos atrás, eu esbarrei num repositório no GitHub chamado Developer Roadmap. Ele tem sido atualizado uma vez por ano e a versão 2019 está lá. O autor por acaso é de uma empresa de cursos chamada Hacker.io que eu nunca parei para ver, então eu não sei dizer se os cursos são bons ou não. Esse roadmap é um Mind Map, que é uma representação gráfica de ideias em conceitos. Na prática é um monte de caixinhas ligadas num gráfico. O que eu achei interessante é que ele lista caixinhas obrigatórias para cada carreira e caixinhas opcionais mais desejáveis e, no geral, eu concordo com as divisões e prioridades que ele colocou, então é uma boa referência para vocês. E note que eu disse que ele atualiza todo ano. Nos últimos dois anos não mudou tanto, mas se ele tivesse começado cinco ou dez anos atrás, vocês iam ver que a carreira mudou bastante nesse período. Lembra do episódio anterior que eu falo sobre o tempo? Pois é, considera que esse roadmap pode mudar muito ainda daqui dois anos ou mais. Se você for aprender tudo que está nesse roadmap, se estudar e treinar com afinco, vai precisar de uns 3 a 5 anos no mínimo. E eu diria que esse roadmap é básico, tem muito mais além disso ainda. Mas não se assusta, você não precisa saber tudo de uma vez só, mas tenha na cabeça que nossa carreira vai exigir que você esteja estudando constantemente. Não existe fazer um curso de 6 meses e achar que já sai sabendo tudo. Este roadmap se divide em quatro partes. Primeiro, e o tema desse episódio são conhecimentos gerais que todo mundo precisa saber. Daí ele separa em carreira de front-end que se preocupa mais com a parte visual que as pessoas normalmente veem, o HTML, CSS final, JavaScript e tudo que envolve usabilidade. Então você tem back-end, que é a carreira mais complexa em termos de coisas para aprender e se preocupa com o software que roda por trás, as regras de negócio, as integrações, os bancos de dados. Finalmente uma carreira nova que chamamos erroneamente de DevOps. Eu vou explicar por que em outro episódio. E como eu disse antes, essas não são as únicas carreiras, são as primeiras três dentro do mundo de web. A ideia é você usar esse roadmap como um checklist. Cada caixinha amarela é um corpo de conhecimento grande. Você vai encontrar cursos inteiros para cada caixinha. Mas lembre-se do que eu já falei no meu episódio sobre faculdade: você não deve tentar aprender 100% de cada assunto de uma vez. Aprenda no máximo 20%. Os primeiros 20% que vão te permitir resolver 80% dos problemas. Eu vou dar um exemplo. Na primeira parte, de conhecimentos gerais, a primeira caixinha é Git. Git é um versionador de arquivos. Essa ferramenta foi desenvolvida inicialmente pelo criador do kernel do Linux, o famoso Linus Torvalds, e o atual mantenedor é Júnior Hamano. Pense assim, como centenas de desenvolvedores podem editar os mesmos códigos num projeto como o Linux e não virar uma bagunça colossal? É por causa de ferramentas como o Git. Nos anos 90 e começo dos 2000 haviam várias, como o CVS, que era uma grande porcaria mas era o que tinha, substituído pelo Subversion ou SVN. Que era menos porcaria. E eu usei muito, inclusive fiz um patch para a ferramenta Tortoise SVN para ele funcionar em Windows em projetos com Visual Studio, que não suportava diretórios que começava com ponto. Havia ferramentas comerciais também bem porcaria, como o Rational Clear Case ou a droga do Microsoft Source Safe. Eram todos versionadores centralizados. E daí nos anos 2000 começamos a ir para versionadores distribuídos como Bitkeeper, Perforce, Darks, Bazar, que era usado pela Canonical e Mercurial. Eu comecei a evangelizar Git no Brasil por volta de 2007, como você pode ver em meus blog posts mais antigos, linkados na descrição abaixo. E nós da comunidade Ruby on Rails ajudamos muito o GitHub, que é feito em Ruby on Rails, a crescer rapidamente. Por causa disso, Git se tornou o padrão, embora em ambientes comerciais alguns ainda fiquem presos a ferramentas como Microsoft Teams Services. Mas esquece, 99% do mundo de desenvolvimento usa Git, pelo simples fato que a maior parte dos melhores softwares open source do mundo estarem lá no GitHub. O Git em si possui centenas de comandos e permutações. Você usa Git para baixar código dos repositórios, preservando um histórico de commits, que são trechos de alteração de código. Você pode navegar para trás no tempo num sistema desses e recuperar o estado do código como ele era ontem ou semana passada ou ano passado, e cada modificação que você faz você empacota nesses commits e empurra ou dá push para um repositório elegido como central que todos usam, embora Git em si não precise de um servidor central. O fluxo de trabalho com Git que a maioria dos desenvolvedores web usam é derivado do que nós da comunidade Rails desenvolvemos junto com o GitHub, o mecanismo que chamamos de pull requests e forks. A comunidade do kernel do Linux usa um fluxo de trabalho diferente, por exemplo. Agora, os tais 20% que eu falei antes você precisa saber talvez uma dúzia só de comandos, como git init para iniciar um repositório, git add para acumular as modificações que fez agora, git commit para empacotar essas modificações, git push para enviar as modificações para outro repositório de origem, git pull para puxar as últimas modificações desse repositório. Se você dominar esses comandos, já consegue participar de um projeto. Só que isso é o ultra básico, porque existem várias coisas Coisas importantes que você vai precisar aprender: como o que são branches e como trocar de branches, como fazer cherry picking, como reescrever commits, as diferenças entre rebasing e merge, o que é stage, para que serve squash de commits, para que serve bisect, para que serve reflog, diferenças entre reset e clean, e assim por diante. Mas você pode ir aprendendo um comando de cada vez. O Git é praticamente um sistema de arquivos avançado. Sua estrutura de dados é baseado num DAG, que é um Direct Acyclic Graph. E se você entender como ele funciona internamente, você pode usar o Git para fazer coisas avançadas. Por exemplo, você poderia criar um produto que é um mini clone do Dropbox usando o Git. Você pode integrar o Git com sistemas de deployment, ou seja, que toda vez que você dá um push no repositório, ele toma uma ação como atualizar o servidor ou rodar os testes do repositório num sistema de Continuous Integration. As opções são infinitas. Mas atenha-se em aprender os primeiros 20%, a primeira uma dúzia de comandos. Não se preocupa, se você for curioso você vai aprender tudo do Git eventualmente. Mas se tentar aprender tudo de uma só vez, você vai ficar meses estudando a teoria e não vai entender tudo. Gasta uma semana em tutoriais iniciais do Git. O próprio GitHub tem o site GitHub Guides, que vai te dar o básico. E, obviamente, treine em dezenas de arquivos na sua própria máquina. R dezenas de vezes para ver o comportamento de cada comando. Testa os limites de cada comando. Mas de onde vamos arranjar esses arquivos e projetos para você treinar? O roadmap está correto em colocar Git em primeiro lugar, porque uma das coisas que você logo no começo precisa fazer é fuçar muito o GitHub. Agora entenda uma grande verdade de qualquer curso ou tutorial: todos os passos que eles mostram sempre funcionam, porque a demonstração foi preparada para funcionar. Começa com algum exercício do tipo: vamos fazer um aplicativo de lista de tarefas. Daí ele vai te dando passo a passo tudo na ordem certa para no final você ter um pequeno aplicativo, mas os passos só funcionam dentro de um ambiente muito controlado, quase de laboratório. Se divergir um pouquinho vai dar errado e você não vai saber o que tem que fazer. Para quem só tá iniciando, claro que é importante ver as coisas sendo construídas de forma ordenada. Só entenda que isso é irreal. Todo tutorial e curso não tem absolutamente nada a ver com a vida real. Na vida real você quase sempre vai participar de um projeto que já existe, ou começar com outras pessoas e vai baixar código que já existe e ter que participar do código dos outros. E esse código não vai estar tá perfeito, aliás normalmente vai estar tá muito longe de perfeito. As coisas vão quebrar, as instruções não vão funcionar, e você vai ficar em dúvida se é o código do projeto que está quebrado ou você que não está entendendo alguma coisa trivial. Muito do processo de programação é tentativa e erro. Um dos grandes defeitos de cursos e tutoriais é que eles mostram só o passo a passo perfeito. Tutoriais não ensinam a lidar com erros e isso é um enorme problema. Eu mesmo cansei de receber mensagens de pessoas que falam, a Kita tava seguindo esse tutorial e deu um erro, você sabe como resolve. Daí eu falo, me manda a mensagem de erro que tá aparecendo aí. Daí eu pego essa mensagem de erro, jogo no Google e mando o primeiro link que aparece e pergunto. E aí? Era isso? Aí a pessoa responde. Puta, Akita você é foda mesmo, resolveu. Aí eu fico, filho da mãe, eu virei proxy do Google. Sério, se você é iniciante, assuma que 99% de todos os erros que você encontrar, você certamente não é o primeiro. Muita gente já passou pelo mesmo erro que você está passando e eles já foram documentados nas issues do GitHub ou em sites como Stack Overflow, Stack Exchange, fóruns como Reddit. Antigamente, nos anos 80 e começo dos 90, a gente simplesmente não tinha onde procurar online porque nem tinha internet. Então quando tinha um erro a gente precisava aprender a descobrir tudo sozinho. Por isso o povo dependia de empresas como Microsoft, BEA, IBM ou outras que costumavam ter uma comunidade interna somente para quem pagava assinatura e você tinha acesso a bancos de conhecimento que vinham em CDs como o MSDN. Mas hoje em dia o Google vai te responder 90% das coisas que você vai precisar. Isso tudo dito, em vez de ficar só fazendo passo a passo de vários tutoriais, vai no GitHub e procura alguma coisa como Clone Instagram JavaScript. Vai aparecer vários, alguns muito parecidos, alguns uma porcaria, não importa. E agora que você já aprendeu o básico de Git, clone o projeto na sua máquina e tenta rodar. Você vai sofrer um bocado na primeira vez e vai cair na segunda caixinha do roadmap que diz Basic Terminal Usage essa caixinha junto com outras como o SSH vai te dar muito trabalho. Entenda outra verdade. Quando você for subir seu primeiro projeto de verdade para o público ele não vai estar na sua máquina, vai estar num servidor. Seja você um programador front-end ou back-end, você precisa o quanto antes aprender mais sobre sistemas operacionais. A maioria de vocês provavelmente está usando Windows, e não tem nenhum problema. Eu uso Windows também, porém você deve obrigatoriamente aprender sobre distribuições baseadas em Linux. Você pode fazer isso do jeito difícil ou do jeito ultra difícil. O jeito difícil, se sua máquina aguentar, é baixar e usar o programa VirtualBox ou versões pagas como VMware ou Parallels. Hoje em dia se tornou muito comum rodar Linux em máquinas virtuais. Todo novo CPU suporta o que chamamos de instruções VTX, no caso da Intel, ou AMD-V, no caso da AMD, que são funções da CPU para fornecer o máximo de performance de acesso ao hardware quanto possível em ambientes virtualizados. Significa que você consegue rodar uma distribuição de Linux como Ubuntu, Fedora ou Arc inteira dentro de um VirtualBox. A maioria das pessoas nunca instala seu próprio sistema operacional, nem configura nada. Simplesmente compra a máquina e usa do jeito que veio. Isso é horrível. Um programador escreve software. Software é código que diz à máquina o que fazer. A máquina é controlada por um sistema operacional. Se você não conhece o seu sistema operacional, sua programação sempre vai ter muito achismo e chutes você acaba se tornando supersticioso e em vez de resolver os problemas procura alguma mandinga. Claro, é impossível aprender tudo só em poucos dias ou semanas. Por isso, o melhor caminho para começar é de cara tirar a rodinha da bicicleta e começar a apanhar. Não começa com uma distribuição fácil como Mint ou Ubuntu. Começa instalando um sistema operacional manual do zero. E para isso não tem nada melhor do que uma distribuição Linux como o Arch Linux, que me lembra um pouco minha época de Slackware 1.0 no meio dos anos 90. Se você ainda não sabe disso, Linux é o nome do kernel, o binário responsável por iniciar a máquina, configurar os dispositivos e oferecer serviços para os aplicativos poderem falar com a máquina. Existem dezenas de distribuições que usam o kernel do Linux. O que varia em cada uma é a seleção de aplicativos, formas de configuração, gerenciamento de pacotes e ecossistema. Na dúvida, você vai acabar escolhendo algo como Ubuntu, Mint, Elementary, Fedora, CentOS, OpenZusa, Manjaro, dentre outros. Um Ubuntu ou mesmo Fedora são muito simples, eles já fazem tudo para você e no final é como se tivesse instalado um Windows ou um macOS. Você vai só apertando próximo, próximo, próximo e no final não aprendeu nada, porque os instaladores estão bons o suficiente para fazer quase tudo sozinhos. Mas o Arch Linux não, ele vai exigir que você realmente preste atenção, estude e vá configurando cada componente sozinho. A cada passo você não vai saber o que precisa fazer e para ajudar existe o site Arch Wiki, que tem páginas inteiras detalhando cada pequeno componente do sistema em detalhes. O ARC vai te forçar a ficar na linha de comando e digitar comandos que mesmo que você não entenda exatamente o que tá fazendo, vai te dar a primeira sensação de que você está colocando as mãos de verdade no computador, vai ver dezenas de mensagens de erro e vai perder horas em tentativa e erro a cada passo. E quando chegar ao final vai ter aquela satisfação de que você fez alguma coisa funcionar sozinho. Quando eu falo que as pessoas ficam supersticiosas, imagina quando alguma coisa não funciona. E o que é a primeira coisa que todo mundo pensa? Ah, rebuta a máquina que volta a funcionar. Não! Por que você vai rebutar? Primeiro tenta entender se precisa rebutar. Normalmente é quando você muda alguma configuração que algum serviço precisa, um daemon por exemplo. Falando em daemons, você vai precisar entender que você tem sempre pelo menos dois níveis de permissão no sistema: o acesso geral do administrador ou root e o mais limitado do seu usuário. Um Spotify roda sobre os privilégios do seu usuário e não tem privilégios para afetar coisas importantes do núcleo do sistema, como rebutar a máquina. Mas existem serviços ou demons, e não daemons. Demons, que aliás, não tem nada a ver com o diabo, mas com antigos demônios que performam tarefas em background. Que o sistema operacional começa a iniciar depois do boot e rodam sob privilégios maiores para poder controlar coisas como sua rede, seu sistema de arquivos geral, tudo em background sem você perceber. Um programa que você manualmente abriu, como seu editor de textos, você pode matar a qualquer momento, mas demons precisam de privilégios para reiniciar. E aí você começa a aprender sobre ferramentas como sudo, que você vai ver em vários tutoriais que permitem que seu usuário temporariamente tenha privilégios de administrador. No Windows isso é aquela janela de confirmação que escurece sua tela toda vez pedindo uma confirmação e que obviamente você nunca lê e só dá OK. Mais do que isso, para rodar linguagens como JavaScript, Ruby, Python, PHP, Java, você precisa saber quais versões instalar porque códigos antigos podem precisar de versões mais antigas de cada linguagem. Se tentar rodar na mais nova provavelmente vai falhar. Se você tem o Python mais novo instalado na sua máquina, com a versão 3, mas você entra numa empresa que precisa da manutenção num projeto mais antigo que ainda não foi atualizado usando, digamos Python 2.6. Como você faz para ter múltiplas versões rodando na máquina ao mesmo tempo? Você vai ter que aprender que quando digita o comando python na linha de comando, ele vai olhar uma coisa chamada pef uma variável de ambiente que diz em quais diretórios procurar pelo executável. Se quiser ter múltiplas versões, basta instalar algum gerenciador dessas variáveis, como o Virtual Envy ou o mais poderoso ASDF, que vai gerenciar o path e outras variáveis do ambiente para você. Mas para isso, você precisa ter essa noção que cada linguagem é um conjunto de executáveis, coisas como interpretador, compilador, debugger, bibliotecas onde eles ficam na sua máquina. Como você, como programador, não sabe onde fica cada componente da linguagem que está usando. Você PRECISA saber, então corre atrás disso. Finalmente, as duas coisas mais importantes que você PRECISA aprender e treinar logo de cara é como gerenciar código usando ferramentas como o Git, serviços como o GitHub, e onde fica cada ferramenta que você vai usar no sistema operacional. Você precisa aprender a ter controle sobre sua própria máquina, porque a principal função de um programador é controlar as máquinas para que façam exatamente o que você quer. E a forma de dar essas ordens é através de programas gerados com o código que você escreve. Se você não consegue controlar seu sistema operacional e sequer sabe onde estão suas ferramentas e por que elas funcionam, é a máquina que vai controlar você e não o contrário. Sem isso, você sempre vai fazer algum código, muitas vezes vai chutar e se realmente funcionar, você continua sem saber por que funcionou e desse jeito nunca vai evoluir como programador. Coloca isso na sua cabeça, a máquina serve a você e não o contrário. Domine suas ferramentas e faça com que elas sirvam a você. E como podem ver, hoje falamos somente das duas primeiras caixinhas, Durante a série algumas serão mais curtas, algumas mais longas, mas o assunto claramente é longo. Aproveitem para dar uma olhada no Developer Roadmap e já joguem dúvidas nos comentários abaixo, talvez eu possa aproveitar alguns nos próximos episódios. Se curtiram o vídeo mandem um joinha, compartilhem com seus amigos, assinem o um canal e cliquem no sininho. A gente se vê semana que vem, até mais!